0: Micro, forma reduzida de microcomputador, computador pessoal ou individual, de menor tamanho cujos dados são processados por um microprocessador. Machismo, qualidade de comportamento ou modos de macho, homem, macheza, machidão. Orgulho masculino em excesso, virilidade agressiva. Ideologia da supremacia do macho que nega a igualdade de direitos para homens e mulheres. Essas definições foram tiradas do dicionário, mais conhecido como tira dúvidas ou tira temas. Olá, bem-vindo ao Dicionário Feminista, o podcast que vai ajudar você a descobrir o verdadeiro significado por trás de algumas palavras tão populares que temos usados nos dias de hoje. Eu sou a Teca Carbonel E eu sou a Júlia
1: Presoto. Hoje, a gente vai falar de uma palavra que remete a algo muito pequeno, mas que é o reflexo de um problema bem grande na nossa sociedade. Vamos falar de micromachismo. Foi por volta de 1970 que mulheres começaram a refletir sobre o seu papel na sociedade e fazer perguntas do tipo Por que não podemos votar? Qual é a nossa participação na vida pública? Por que só podemos ficar dentro de casa? Em resposta a elas, surgiram obras como Mística Feminina, da autora Betty Friedan, no livro, Betty questiona um modelo de vida das donas de casa americanas, sempre tendo que estar satisfeitas com os afazeres domésticos e cuidados com os filhos. A autora contrapõe essa ideia com o fato de que, para muitas mulheres, esse estilo de vida não basta e se torna algo muito monótono e insatisfatório. Era como se
0: fosse um Desperate Housewives da época só que sem um desespero e um pouco mais controlado. A ideia de que mulheres têm mais aptidão para as tarefas de casa é considerada uma das formas de micromachismo. Esse termo foi definido pela primeira vez, em 1990, pelo filósofo argentino Luiz Bonino. Segundo ele, micromachismo seria um machismo de baixa intensidade, suave e cotidiano. Em 2004, Bonino retoma e explica melhor o termo em artigo intitulado Los Micromachismos. Foi então que a palavra se popularizou e começamos a nos dar conta do domínio machista nos níveis micro das interações sociais. Alguns exemplos de atitudes como essa é quando falamos que homens não sabem fazer algumas atividades pois mulheres são melhores naquilo, normalmente associado a tarefas do lar e criação dos filhos. Ou então, quando o garçom serve a cerveja para o homem que está sentado na mesa, ao invés da mulher, sem perguntar quem pediu a bebida. Porém,
1: associar a palavra micro a esses tipos de atitudes também não parece ser a melhor forma de caracterizar atos tão ofensivos. Ao fazermos isso, parece que estamos minimizando o problema, sendo que, na verdade, ele deve ser combatido da mesma forma que as expressões de machismo mais graves. Em a entrevista para o El País, a escritora Diane Lopes Valera Diz que o prefixo micro torna as coisas mais frágeis e simples. Porém, estamos caracterizando como micromachismo o assédio que as mulheres passam na rua, no trabalho e até o estupro. Por exemplo, você já pensou em dizer que é micro algo tão grave quanto uma primeira-dama insinuar que o modelo de mulher é a bela recatada e do lar? Até parece
0: que voltamos para 1970, né? Ju, quando foi que você ouviu pela primeira vez a palavra micromachismo? Foi,
1: você muito honesta, foi quando a gente fez esse podcast. Eu também! <risos> e eu comecei a pesquisar termos feministas no Google. Sim. Termos feministas. E aí eu vi lá, micromachismo. Eita, nem sabia que existia isso. Muito interessante. dicionário feminista
0: abrindo nossa mente. Nossa, aí, Den, Eu achei isso muito, muito legal, porque é um termo que a gente... A gente, poxa, há quanto tempo você, você se considera feminista? Anos e anos. E só agora a gente descobriu, e é um termo que, assim, a primeira vez ele foi citado em 1990. Se popularizou em 2004, mas eu conheci em 2020. <risos> 2020. Né?
1: <risos> é, eu nunca ouvi falar, assim, muito legal. Mas é isso que, tava, é que tá falando na, na introdução, assim. Eu acho essa, essa palavra muito, muito fofa. Micromachismo. Ah, então é, nem, nem vamos falar sobre isso. Tipo, é super importante. E eu não sabia que, por exemplo, o estupro poderia ser considerado, considerado um micromachismo, sabe? Qual é... Então, a partir de que ponto que se torna machismo, sabe? Quão grave
0: precisa ser pra se tornar machismo, né? Eu não sabia que estupro, estupro era considerado micromachismo, mas eu fico refletindo um pouco sobre a questão... De novo, que a gente está trazendo bastante, ultimamente, nos dias de hoje, você vê o debate da questão da comunicação não violenta. Será que você colocar um termo, chamar ele de micromachismo, você consegue atingir mais gente? Assim, por um lado, você está diminuindo atos que não deveriam ser diminuídos, que deveriam ser levados bem a sério. Mas, por outro lado, você tá atingindo mais gente quando você fala de micromachismo, sabe? Hum. São, são dois pontos que eu tô colocando aqui, entendeu? Machista
1: hoje, e é mesmo, né? Tipo, um xingamento. Talvez se a gente falar micromachismo, as pessoas tenham um pouco menos de medo de falar sobre isso. Mas é um termo, é um termo muito não popular,
0: eu acho, né? Tipo, a gente nunca ouviu falar. Se ele estiver servindo para conscientizar mais gente... Eu acho então que ele deve ser usado, sabe? Então acho que ele deve ser realmente passado adiante. Agora se ele está fazendo o um efeito contrário, eu acho que é uma questão de testes. A gente está no mundo em movimento. Então a gente a, a, ano que vem pode surgir outro termo e a gente ou, ou a gente pode descobrir um termo novo na, no próximo programa que a gente não conhecia antes. E acho que é assim que é o movimento. A gente sempre está buscando conhecimento, testando formas de desconstrução e vendo as que são mais efetivas e as que a gente pode abandonar porque não está sendo legal. Acho que micro vai por essa, por essa via, sabe? Tá tudo bem
1: continuar usando esse termo desde que a gente consiga encaixar direito. Tipo assim, pra mim estupro não é micro, sabe? Pra mim é uma coisa muito séria. Assédio também é uma coisa... Não, não é micro pra mim, é uma coisa muito séria aí a gente vai pensar em o garçom deixar a cerveja na, no, no lado do homem em vez da mulher aí eu acho que é micro mesmo porque tipo, não tá afetando tanto assim, tipo não que não esteja afetando, mas tipo, não tá violentando uma pessoa assédio e estupro são violências, né o problema do micromachismo é a sobrecarga, né? Sobrecarga emocional. A gente é atingida pelo micromachismo em diversos âmbitos da nossa vida e a gente não percebe porque eles são micro, né? Eu, não, eu, eu tô separando aqui o estupro e o assédio disso porque eu, eu Júlia, não concordo em, em eles serem micro. Então, essas coisas que realmente são micro, elas vão... Alfinetando, Sabe quando você tem uma coisa que tá te incomodando e você não percebe aí? Quando você tira, você fala cara, que bom uhum. viver sem aquilo. É tipo isso. Ele fica te alfinetando, alfinetando, alfinetando e aí, de repente, você explode porque você tá cansada de aturar tanta coisa e aí, de repente, o que, que você vira? A louca. <risos> Ai, nossa, mas... Por você não está exagerando, não? Uhum. Tipo, não, é, são várias coisas que estão acontecendo ao meu redor que estão me deixando exausta, sabe? E ninguém está falando ou vendo isso porque, entre aspas, é micro. Então, eu acho muito legal a gente falar sobre micromachismo e a gente ter esse termo. Mas eu acho que é mais importante a gente ver o que é, definir o que é, o que não é,
0: sabe? É interessante aqui a gente ter um olhar para separar realmente... Um caso de um crime, né? Estupro crime O abuso é crime Eu acho que é muito bom a gente separar E falar, não, isso realmente é Um caso de machismo mesmo, né? Crime Você vai, é julgado e tal E questões relacionadas ao É o que ele fala, ao nível das interações sociais do cotidiano Que tá muito ligado à nossa comunicação Eu acho que tem muito mais a ver com a comunicação Do que com a violência física Uhum e aí eu acho muito interessante, porque eu li um artigo, tá na internet na íntegra. Esse artigo é muito legal, eu recomendo lerem. Vou deixar o link para as pessoas se quiserem pesquisar, mas é um artigo. O título do artigo é Machismo Discursivo: Modos de Interdição da Voz das Mulheres no Parlamento Brasileiro. São dois autores, né? O Antônio Teixeira de Barros e a Elizabeth Busanello. E eles trazem a questão do machismo discursivo. É um, é um tipo de micromachismo. Que é o que a gente tá falando aqui. É, são, tem umas quatro categorias de micromachismo, né? O que eu entendi do artigo é o seguinte, ela fala do machismo discursivo, e aí dentro do machismo discursivo você tem os, os, ah, as formas, que entendi. aí é o man interrupting, o mansplaining, o appropriating e o... Gaslighting, maybe? Acho que é o gaslighting. Ela fala de... Ela dá bem detalhado, assim, o que, que, é, o que, que é cada um. Mas eu acho legal porque a gente traz a questão do, micro, do micromachismo a questão da comunicação e, e da fala. Porque eu acho que é aí que atinge, entendeu? Uhum. E, e de ações sociais, de, de interações sociais, sabe? Porque ela fala do perigo do machismo discursivo é uma forma de perpetuar a dominação masculina através da linguagem, né? Linguagem corporal, no caso do garçom trazer a cerveja pro, pro, pro cara ao invés da mina na mesa de bar, eu acho que já é uma questão de uma linguagem mais... Você não tá falando propriamente dito, mas é uma linguagem de uma comunicação corporal, talvez, né? Mas sem uma violência tão propriamente dita, assim, hum. né? É legal porque ela começa, que nem a gente no dicionário feminista, ela começa fazendo a definição do que, que é o um machismo discursivo, faz né, a, as categorias, e aí ela fala assim, agora vamos ver como que isso funciona no, no parlamento brasileiro, que é um lugar, hoje em dia tá ficando cada vez mais machista. Uhum. Cada vez mais. Uhum. E ela fez toda uma pesquisa com entrevistas, etc e tal e ela trouxe um, um, uma coisa que aconteceu em 2011 em que uma deputada, a Rose de Freitas, ela, ela era a primeira vice-presidente da mesa diretora. E aí tinham que votar por uma medida provisória e ela, ela teve que... Ela, ela foi presidiar a sessão do parlamento para votação nessa medida provisória. E os deputados ficaram muito bravos. Não queriam respeitar o sistema de, de voto que ela propôs. E ficaram exigindo que o presidente voltasse né? Porque como vice ela estava ali é, Representando ele E exigiram que o, o presidente voltasse Para fazer a votação, não uhum. queriam seguir o que ela estava falando uhum. E isso tipo assim é, um, é, um, é o que ela fala Que é o machismo discursivo O tal do micromachismo Mas está mas votando coisas que vão definir Futuros de um país, sabe? Uhum. O quanto que é uma coisa social Que a gente considera, ah, são interações sociais pequenas E micro, mas no final você pode estar tá votando a favor ou não de leis bizarras, sabe? Uhum. E ela vai relacionando tudo isso. Eu, acho, eu vou citar só um trechinho rapidinho aqui da, 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 do artigo, que eu achei muito interessante, que ela fala assim. A deputada Rose de Freitas foi a primeira mulher a exercer o cargo de primeira vice-presidente da mesa diretora. Esse costume, amparado na dominação masculina, justificou inclusive os argumentos dos agressores de Rose de Freitas, os quais alegaram que não havia nada de machismo, mas apenas um embate político, porque eles eram opostos ao, ao, ao partido dela.
1: Uhum.
0: Aspas. Me dirigia a deputada Rose de Freitas como qualquer parlamentar que estivesse na cadeira de presidente, independentemente de ser mulher ou homem. Fecha aspas. Argumentou então, o então deputado aCM Neto na ocasião. Outro deputado complementou. Aspas. Se bate como homem, deve apanhar como homem também." Fecha aspas. Oh. <risos> em suma, os opositores negaram o machismo discursivo com base em argumentos igualmente machistas. machistas.
1: <risos> Ai, gente. Foda, né? <risos> Nossa. Ai. Então, é isso mesmo que estava falando. O problema do micromachismo não é o cara trazer a cerveja para mim, quer dizer, para o meu marido em vez de para mim. É que disso vai evoluir para coisas muito mais sérias. Se fosse só isso... Nossa, se esse fosse o meu maior problema, né? Maravilhoso. Se machismo fosse só isso. Mas é que do micro, ele vai evoluir pro machismo, né? Porque são pequenas coisas que vão evoluindo. Pequenos discursos, pequenas atitudes que a gente continua tomando que vão evoluindo, assim, enquanto a gente não, não perceber, não analisar, não refletir
0: sobre, ela, sobre elas, elas vão evoluir, elas vão crescer, né? Vão se perpetuar e quando você vê, você tá votando em político que que acha que não, que não pode ter uma presidente, uma, uma mulher presidiando um voto, uma votação, ah. sabe? E dando argumentos machistas, dizendo que não, não é machista. É. Eu achei aqui o artigo que eu tava falando, eu não vou ficar falando
1: muito, muito a fundo sobre isso, porque eu não, não manjo muito, mas eu vi uma matéria que fala sobre quatro tipos de machismo. E a gente vai deixar esse link na, na descrição para vocês, se vocês quiserem se aprofundarem no assunto, que é micromachismo utilitário, disfarçado, de crise e coercitivo. Acho que não, não cabe ficar entrando em tanto detalhe aqui, porque a gente não tem muito tempo hoje. <risos> mas se vocês quiserem se aprofundar um pouco no assunto, a gente vai deixar o, o link para vocês. Os que você falou são os, os as categorias, categorias de micromachismo.
0: Legal. A gente achou uma, uma matéria do El País que ele cita alguns exemplinhos assim, eu acho legal, o, a questão de trazer o micromachismo, é porque daí a gente consegue ver exemplos no, nossos, no nosso discurso em que a gente tá, tá perpetuando atitudes machistas, de formas até inocentes, tanto que eu, eu, eu queria trazer esses exemplos para Pra, pra você, e não só perguntar se você já ouviu ouviu, mas se às vezes você também já falou, Sim. já cometeu esses erros. Cara, deixa eu falar
1: uma coisa que já me veio na cabeça. <risos> eu às vezes explico, antes, antes de eu tomar consciência sobre isso, eu explicava a coisa, tipo assim, eu vou dar um exemplo muito que aconteceu ontem comigo. Eu fui numa reunião em que a mulher é a dona da empresa e o pai dela investe na empresa dela. Então ela é a dona. E eu deveria estar me referindo sempre a ela. Só que às vezes eu me referia a ele. E eu comecei a pensar: não, não eu não preciso conquistar esse homem. Eu não preciso que ele me ache inteligente. É com ela. Então eu, eu comecei a perceber que no começo das minhas falas eu estava tentando convencer o cara a me contratar. Sendo que não é ele. E aí, quando, até quando ele começou a me fazer pergunta, eu comecei a responder pra ela. Porque eu não quero perpetuar isso na minha vida, sabe? Isso também é uma forma de micromachismo, assim. Só porque tem um homem no, no ambiente, não significa que ele é o ser mais importante. E era como eu estava agindo ontem. Tipo, não foi, não foi em 2015. Foi ontem que eu cometi esse erro. E aí, o legal é você começar a perceber... Mudar no mesmo instante. E aí eu comecei a falar, não, é pra essa mulher. Ela é o ser mais importante dessa sala, sabe?
0: É isso, sabe? A mesma gente sendo feminista há anos, a gente ainda reproduz esses micromachismos e assim tá tudo bem, a gente tá aqui pra aprender e melhorar sempre. Então, acho que isso que você falou, esse exemplo que você deu bem parecido até, semelhante a, ao primeiro situação da, que a gente tem na lista, que é, explicar algo para uma mulher sem que ela me pedisse. Pelo simples fato de ser mulher. Não, acho que não tem nada a ver com isso. É, é o contrário, né? É, eu achei que era, mas viajei. É, um pouco, é tipo, é um pouco o
1: contrário, mas porque, tipo, eu estava explicando pra ele só porque eu precisava conquistar ele é. como meu cliente. Mas ele não é o meu cliente, era ela. Uhum. Só que eu estava fazendo isso só porque ele é um homem, porque ele é o
0: poder, sabe? E não, não, é, não tem sabe? nada a ver. É. Mas o que eu ia falar desse, desse caso em específico, o que eu tenho, eu combato todos os dias, todas as horas, é que assim, quando eu tô com pressa pra ir pra algum lugar. E aí o ônibus chega. E aí é uma motorista mulher. Aí eu penso, hum, essa vai dar devagar pra caramba Pra chegar, sério Eu não sei, isso vem na minha cabeça Tipo, pô, tem uma mulher, cara, vai demorar pra caramba e aí eu sempre fico, para, que, que besteira porque normalmente quando eu pego o motorista homem eles são mais brutões na direção, até quando você não tá com pressa é ruim porque você fica chacoalhando é, dentro é. do ônibus mas quando você tá com pressa você quer chegar rápido mas tá muito errado isso eu já peguei motoristas também eu peguei uma, a última que eu peguei super mal assim não queria nem abrir uhum. a porta as pessoas saírem então não é uma regra né de é. que vai andar mais rápido, que você chegar mais rápido no lugar você tem que chegar só porque a é motorista é mulher é, eu
1: confio é. mais quando é mulher na verdade <risos> uma coisa que eu faço em relação a isso de dirigir é quando eu tenho uma pessoa tentando estacionar o carro e eu olho uma mulher, a primeira coisa que eu penso é tipo... Ei... Mas essa não tá, não tá representando bem. <risos> Mas, tipo, essa é uma pessoa. Eu faço baliza melhor que o meu marido, por exemplo. Ah, Você já me viu fazendo baliza. É, maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Eu tenho muito morco... Mas te é uma coisa que me vem automaticamente na cabeça. Tipo, caralho, tinha que estar fazendo isso, né? Tinha que ser mulher.
0: É, muito horrível, né? <risos> horrível. Ai, não. E quando você comenta com um amigo que ficou cuidando dos filhos, hoje te deixaram de babar. Eu... Não, nunca
1: tive essa situação, porque meus amigos não têm filho, mas às vezes acontece de, tipo, o, meus amigos precisarem limpar a casa, aí eu fico pensando, tipo, ah, te deixaram de dona de casa, e tipo, não, Normal. você é só
0: o, o dono, tanto quanto a pessoa, e você está cuidando da casa, porque você tem que cuidar, sabe? Perguntar pra mulher só tá naqueles dias quando ela te responde com indiferença ou desprezo. Cara, não, isso eu não faço, você faz? Não, eu já vi e já ouvi também, mas eu não faço. É porque como a gente menstrua, é. como a gente fica naqueles dias, a gente entende que não é muito assim o movimento, né? É. Às vezes o que eu faço é eu falar. Eu já anuncio, ó, oh, tô de TPM, tô meio sensível, tô meio borocochô, tô, de, sei lá, achando é. que a vida é uma, uma porcaria, sabe? Então me deixa no meu cantinho que eu preciso do meu espaço. Isso é muito importante
1: de falar, porque... Aí, não, sai, não parte do pressuposto que toda vez que você estiver irritada, você está naqueles dias. Eu acho legal. Eu falo também sempre pro meu marido. Essa semana eu vou ficar menstruada já, então fica, fica esperto, que eu tô sensível. Senão, você... É legal a gente ter essa comunicação aberta, porque senão você abre as possibilidades, né? Da pessoa interpretar do jeito que ela quiser. E, às vezes, a interpretação é machista, do tipo... Ah, você está naqueles dias. E
0: não é, né? E a questão de estar naqueles dias, ela tem que ser vista como uma forma... Como a gente dominando o fato de estarmos naqueles dias, do que... As pessoas achando que a gente não está dominando o fato de estar naqueles dias. Você entende o que eu quero uhum, dizer? Uhum. Não é que a gente está descontrolada. É que a gente tem controle do nosso corpo. A gente sente nosso corpo. E a gente sabe que naquele momento a gente precisa de espaço. Sim. É uma interpretação totalmente contrária, entendeu? É um exercício de autoconhecimento, né? Nem é é. Não é todo mundo que consegue entender
1: ainda, eu acho assim, é, é um exercício de autoconhecimento que mês a mês você tem que prestar atenção
0: no que está acontecendo dentro de você, né e empoderamento, diria também, maravilhoso na cama, antepor o prazer sexual do homem ao da mulher? Jamais eu uhum. nunca faço isso <risos>
1: mas já aconteceu comigo, claramente, né, sempre antes do meu, do meu marido
0: quando não eu já, já cont... não é que fizeram comigo, talvez tenham feito com certeza fizeram comigo, mas eu já fiz comigo mesma e eu também já disse e já pensei... Ah, o prazer sexual do homem é mais importante do que o da mulher mesmo. No passado hum. bem distante.
1: Talvez no, meu, no começo das minhas relações sexuais eu não soubesse uhum. como sentir prazer. Então não é que eu, tipo... Eu não pensava que o prazer dele era mais importante. Eu só não sabia como sentir o meu ainda. Então, tive várias relações em que não foram prazerosas para mim mais por causa disso, mas... Acho que é mais um, uma questão de autoconhecimento do que de estou aqui para ser, aqui para servir essa pessoa, sabe? Porque eu acho que igualdade também tem que ser na cama, né? Com certeza. Importante. <risos> Dizer que o homem ajuda nas tarefas do lar, subentendendo que esse é um trabalho da mulher. Ah, ah já ah, falou, ai, é. gente. É. Não, isso é quando eu tô falando do, das pessoas fora de casa. Mas eu já falei muito isso. Você vai me ajudar? Você, como, como que você vai me ajudar? E não é me ajudar. Eu faço isso direto até hoje, assim, nossa, não é ajudar, é fazer, né? Qual é a sua parte? Hoje em dia a gente tem um, uma rotina que cada um sabe a sua parte, cada um faz o seu, sabe? Ele não,
0: ninguém tá ajudando ninguém, a gente tá lá vivendo junto, né? Eu também já falei, já ouvi. Eu Isso é, é, é muito comum. É. Pressupor continuamente a heterossexualidade das mulheres e dos outros homens. Sempre. Sempre faço isso, sempre. Com criança, então,
1: puta merda, sempre faço isso. Com, com as minhas sobrinhas, é tipo... Quando, sei lá, ela fala que tá gostando de Que tá muito próxima de algum, de algum menino, eu já penso... Será que ela, ela tá... Ela é um namoradinho dela? Uhum. Eu não chego a comentar, porque eu, não, eu acho que não é legal você fazer isso. Mas eu fico pensando, ah, será que a Letícia tá tendo um namoradinho? E tipo, não, sabe? Essa é uma expectativa minha, que a sociedade colocou na minha cabeça. E se a Letícia quiser... Não gostar de homens nem mulheres está ótimo também, sabe? Mas é uma coisa Um
0: pensamento automático que me vem sempre Eu também já fiz isso Com crianças eu acho que eu faço menos que, Pelo menos com os meus sobrinhos Eu nunca pensei muito a respeito disso Mas eu percebi que com mulheres Por exemplo, se eu conheço uma mulher Eu, eu, eu tendo a achar Que ela, eu tendo a não Julgar qual que é a sexualidade dela Eu simplesmente uhum. deixo rolar E aí uma hora você descobre mas com homem, eu nunca conheço um homem pensando que ele pode ser gay. Ou bi. Ah, é que eu acho que com
1: homem, eu, eu acho que eu consigo perceber melhor do que com mulher. Se é, é lésbica ou não. Se é bi ou não.
0: Mas mesmo essa questão de você perceber, que o pessoal até brinca do, do radar, né? Gaydar. Ah. Mesmo assim, tem muitas pessoas que a, a sociedade diz... Que é feminado, então é gay. Uhum. E, tem, e eles não são, assim, amigos meus, assim, sabe? Sim, sim, sim. E tem ami amigos meus que não, não tem o tal do, da, do estereótipo e é gay. Então, não sei. Pode ser. É um
1: polêmico um pouquinho, eu acho. É. Ontem mesmo aconteceu... Nessa mesma reunião, antes de eu conhecer a, a dona da empresa, eu conheci a assistente dela. E aí a gente tava esperando a, ela chegar e ela falou, ah, vamos conversar, vamos conhecer um pouco essa é, da onde que você é que a gente, não sei se vocês todo mundo sabe, mas a gente mora no Canadá da onde que você é, você tem namorado aí eu falei, é. ah, mas por que que você tá partindo do pressuposto hum. que eu gosto de homens sabe, tipo, eu não dei nenhuma in iniciativa dizendo que eu gosto de homens, por que que ela me fez essa pergunta, sabe ela poderia ter falado, você tem algum partner que é parceiro ou parceira, né é.
0: mas ela já assumiu que eu era hétero e essa pergunta é esquisita você fazer eu acho muito esquisito perguntar Tipo, ah, você tem um namorada namorada? Eu acho eu. Não, eu acho ok isso. perguntar.
1: Eu acho ok perguntar se for de uma maneira neutra. Uhum. Tipo, ela, queria, ela falou assim: Ah, enquanto a pessoa não chega, você quer fazer uma amizade aqui? Ah. Aí eu, ah, tá
0: bom, vamos.
1: <risos> Aí ela me perguntou, você tem namorado? Aí eu, tipo, e se eu tivesse namorada, eu ia ficar muito desconfortável, sabe? Certeza um homem nunca fazer um rabo de cavalo na filha e nem sequer imaginar que o filho possa usar também, engraçado né eu nunca imaginei, tipo assim eu, eu consigo, eu, eu planejo muito futuro e tal, e fico pensando no Vitor meu marido cuidando da nossa filha e eu nunca imaginei, eu sempre imagino ele cuidando do cabelo dela, normal, eu nunca imaginei que com o meu filho ele poderia estar usando um rabo de cavalo. Eu nunca tive essa imaginação do Vitor cuidando do cabelo do nosso filho, sabe? Engraçado demais isso. Mas
0: eu acho legal do seu marido, não sei se é porque ele tem cabelo comprido, mas ele cuida muito do cabelo dele. É ele cuida. É. É, é diferente. Eu nunca vi, eu não conheço muitos homens que cuidam. O meu marido mesmo, quando eu conheci, ele tem os cabelos tudo pra cima. E eu lembro que eu conhe... quando eu conheci ele, a primeira vez que eu vi ele, eu falei assim, nossa, eu quero muito perguntar como ele faz aquilo com o cabelo dele pra ficar tudo pra cima. E aí, e o seu marido, ele tem um cuidado diário mesmo, ah. assim, de fazer <risos> os cachos e tal. Eu acho que talvez, né, se, se você tiver um filho homem e for igual o cabelo, talvez eles troquem muita figurinha nesse sentido. É, eu acho
1: que sim. É que assim, o, o filho tem cabelo cacheado, mas eu fico imaginando que se eu tivesse um filho que tem cabelo liso, por exemplo, eu nunca imaginei o meu filho com cabelo liso, comprido que precisasse que o meu marido fosse fazer um rabo de cavalo nele, sabe? Uhum. Eu, eu consigo imaginar ele cuidando do cabelo da nossa filha. Mas eu nunca tive essa outra, esse outro pensamento, sabe? Que é um pouco machista, se meu filha quiser ter um cabelo comprido e fazer rabo de cavalo, vai fundo. Uhum. Mas eu nunca imaginei ele dessa forma, sabe? Engraçado,
0: muito, né? Muito. Então, os homens são convidados pra jogar futebol, pressupondo que mulheres não querem jogar.
1: Ai, eu odeio isso. Como eu sofri isso? <risos> eu amo jogar qualquer coisa. Eu sou muito do esporte. E, mano, eu... Eu sou muito amiga de homem, né? Eu tenho muitos amigos homens. E aí, os meus amigos são os mesmos do Vitor, que a gente se conheceu na escola. E aí, eu ia nos rolê, às vezes, e ele, eu ficava olhando ele jogar em futebol e eu lá de fora. Oh. E Eu, tipo, eu sei que eu não jogo bem, mas alguém já pensou em alguma vez me convidar pra jogar futebol? Ou então, se jogar, vai ficar, tipo, com medo de me machucar? Alguma coisa assim, sabe? Isso, eu, eu sinto muita vontade. Sempre tive muita vontade de ser ter o um grupo
0: que joga futebol, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu confesso que eu não gosto de jogar futebol. Eu gosto de assistir, mas não jogar. Mas e videogame, hein? Eu gosto, eu gosto bastante de jogar videogame. É, a gente joga bastante, né? Nosso grupo de amigos é bem tranquilo, assim. Todo mundo joga. Mas eu, é que eu tô vivendo muito essa experiência. No trabalho, o meu chefe gosta muito de jogar videogame. E ele joga videogame com a galera do trabalho. Só os homens. É, uma bosta Só isso. Só eles jogam juntos. Tudo bem que eles jogam... Ah, eu não sei nem que jogo que eles jogam. Mas, poxa... Aí o que aconteceu esses dias? Um dos meninos comprou o Nintendo Switch, que a gente tem, né, também. Uhum. E ele comprou vários jogos que eu tenho também. Tipo, Mario Party, Mario Kart, vários dos Marios, blá blá blá, ele comprou. E só os meninos estavam conversando sobre os jogos. Ai. E eu queria muito entrar pra conversar, porque eu jogo todos os jogos os jogos que ele comprou, e eu sei e tal. Eles falando as coisas dos jogos e eu queria muito entrar na conversa, mas eu não conseguia achar espaço, sabe? Porque uhum. é aquele grupinho é o grupinho que sempre joga, é o grupinho do, do, do videogame. Eu Sim. não faço parte, eu fico muito triste. Mais uma
1: coisa que é um pensamento automático meu também, é quando eu vejo uma menina gamer, aí eu falo, nossa, essa daí só quer chamar atenção. Sério? Pensamento automático. Não é um pensamento que eu acredito, é um pensamento automático. E quero quero me desvencilhar dele. Vamos trabalhar isso.
0: A, sua... a mãe leva o filho no médico
1: ou as compras e o homem leva o jogo de futebol. Não sei, porque na minha família não... Talvez tenha sido assim porque minha mãe parou de trabalhar. Mas não sei se foi muito assim. Foi para você assim?
0: Foi. É? Uhum. Acho que sim. Na criação, na família, eu vejo bastante isso, assim. É isso, né? Tamo aí pra, pra mudar. <risos> Acho que mas é Mas eu quero levar meus filhos nos jogos, eu quero levar pra ver. É que aqui. No, tem futebol, é meio tem. miado. Tem. Não, <risos> não mas a criança tem pra caramba. Aqui não tem futebol profissional, mas as crianças aqui tudo jogam. É, não, mas assim, pra ver assistir um jogo é. de futebol aqui é meio caído. Não. Mas tem jogo de rock, eu quero, quero levar pra ver, quero levar pra ver os jogos tudo em estádio. Eu adoro estar aqui, então é muito legal porque é extremamente seguro. Agora que você for pra, pra,
1: pra falar disso, isso acontece bastante na família do, do meu marido que uh, são dois meninos né? eu vi o irmão dele e aí sai pra ver futebol eles três e a mãe dele vai fazer outras coisas. E aí quando é outra coisa relacionada, tipo ah, sei lá, precisa ir no médico, é ela que leva. Então isso acontece bastante na família deles. Perguntar pra menina se já gosta de algum menino. Ah, você falou isso. É, eu não chego a perguntar, eu, mas eu penso. Já pressupõe, né? É. Perguntaram a uma mulher
0: quando vai ter filhos, mas nunca perguntaram mesmo pra um homem.
1: Sempre pergunto pro homem também. Eu sei, eu quero ser pra todo mundo ter bebê. <risos> Tô zoando. É que eu adoro crianças. Mas eu pergunto... Eu, eu não acho legal se Perguntar perguntado nada mas quando você tá, tipo, falando de futuro, essas coisas, planejamento, eu gosto de perguntar. Mas eu não gosto quando perguntam do nada, assim, sabe? Tipo, n -n não é a pauta. E é. aí me vem perguntar. Eu tô com o meu marido desde os meus 17 anos. Então imagina quantas vezes eu já não ouvi isso, né? Tipo, quando a gente fez 3 anos, 4 anos, 5 anos, Socorro. todo mundo já tava lá. Tipo, e aí, quando vem um bebê? E, tipo, já
0: tem 10 anos e não. Não vai vir tão cedo. <risos> Hoje em dia, eu fico muito receosa também, mesmo com casais héteros ou não héteros ou whatever, eu fico muito receosa porque tem gente que não quer ter filho é, então, por isso que eu não gosto de perguntar
1: se não é tipo uma pauta de futuro alguma coisa assim, porque é, pode, pode ser um assunto meio
0: delicado, né é, é mega ofensivo, assim eu lembro, eu vou falar agora, eu vou pôr o meu na mesa. Ah, uma amiga hum. minha, muitos anos atrás, ela namorava um cara, e os dois tinham. Ela tem o um cabelo bem encaixadão, assim, loiro, e ele tem um, tinha, né? Eles não estão mais juntos, mas ele tinha o um cabelo bem encaixadão também, bem escuro. E aí eu falei pra ela assim: ai, ah, se vocês um dia tiverem um filho, vai nascer com os cabelinhos tudo cacheado, hum. porque os dois são cabelo cacheado. Aí ela ficou mega ofendida e falou assim, não, dessa, como é que ela falou pra mim? Desse forninho não sai pão, falou é, uma bagulho assim. Uh -huh. E aí eu caí muito a ficha, assim, que isso era muito zoado, ficar falando assim, sabe? Então eu acho, hoje em dia eu tomo muito cuidado. E uma coisa que acontece muito comigo é quando eu vou
1: falar, ah, eu tenho uma novidade. Aí eu já penso, oh, a pessoa tá grávida. É. Ou então quando eu vou falar isso, as pessoas também, da minha família, então, quando eu fui falar, contar pra minha família que eu ia mudar pro Canadá, todas eles acharam que eu ia contar que eu tava grávida. E eu, tipo, não, eu só tô mudando de vida mesmo,
0: sabe? <risos> mas se fosse um homem, não seria assim, né? É. Você fala assim, uma novidade, e eu vou falar, ah, foi promovido no emprego? É, talvez, não, hum, né? Mas... Ah, o homem paga todos os jantares com mulheres acreditando que é isso o que se espera dele.
1: Nossa, eu odeio isso. Odeio. Odeio essa pressão social em cima dos homens. Coitados. Eles não têm que pagar nada pra gente, não. A gente tem que ser meio a meio, e quando... Eu sempre falo isso pro Vitor, se você não tem dinheiro, eu pago, e quando você tiver dinheiro, você paga pra mim. Senão, os dois pagam metade, a gente sempre... Nossa, eu e o Vitor, a gente divide cada centavo, assim, é
0: muito tosco esse pensamento. E vocês são casados, né? A eu também. Tá eu já fui muito criticada, porque eu era casada e dividia tudo. Mas, eu vou trazer dois, duas situações. A primeira situação é que teve uma época que eu, na... eu estava saindo com um cara, e ele pagava tudo. Ele não deixava eu pagar nada. E assim, tudo bem, sabe? Tipo, a gente tava saindo, curtindo. Eu tava tipo, ah, vamos nos curtir. E tipo, eu não vou causar por causa disso. Uhum. E tudo ele pagava. Até uma hora que chegou, ele falou assim... Então, você acha que a próxima vez que a gente for fazer alguma coisa... Tem como ser na casa... Ou, ou minha, na minha casa, na sua? Tadinho, porque eu tô ficando sem dinheiro. Que dó. E eu fiquei tipo, mas você não, não precisa pagar tudo. É. Tipo, eu sempre falo pra gente dividir. Você vai lá e paga. Tipo, por que, que você não aceitou, sabe? E aí, outra coisa que eu vou falar é assim... Eu já vi mulheres reclamando, já ouvi e vi mulheres Ai, reclamando sim. porque o cara quis dividir a conta, sabe? Sim. Tipo assim, pagar tudo também acho zoado. Mas, tipo, porque o cara quis dividir. Então, é, sei lá, é bizarro. A gente tem que achar um equilíbrio, né, é, gente? Não é, não é justo, né? Tipo, a gente
1: sabe que, principalmente no Brasil, a situação não tá fácil, sabe? Aí você tem que pagar jantar pra dois em São Paulo? Cara, é carésimo. Tá é carésimo. Teve uma vez, eu sempre conto essa história em relação... Eu nem sabia de micromachismo, mas eu... eu é uma história bem ligada a isso. Teve um dia que eu, eu levei o Vi pra jantar. Que eu ia pagar. Na hora que chegou a conta, eu dei o meu cartão pro cara. Aí ele colocou, né, enfiou o cartão na máquina e deu a senha pra ele. Ah, deu a, a, máquina, a pro, máquina pro, pro Vitor colocar a senha. <risos> aí o Vitor virou assim pra mim a máquina. E o Vitor, assim, pensa no Vitor com, com a cara branca. O, o Vitor ficou, ficou chocado, tipo, nossa, desculpa, ele virou a máquina assim pra não, mim. Não, ele não
0: ficou sem graça, ele ficou, tipo, que bosta que o cara fez isso. É, ah, é tá, tipo, tá, que tá. bosta
1: que a gente tá nessa sociedade, sabe? Uh -huh, entendi. Aí ele virou, eu coloquei a senha, aí quando saiu o recibo, o cara perguntou pro Vitor, você quer o seu recibo? Aí eu tipo... Aí você respondeu, não, obrigada, Eu sim, acho obrigada. Eu, eu não consigo lembrar nem o que, que eu, ah. como foi a minha reação, porque eu fiquei tão chocada, tipo eu, qual mais atitude eu tenho que tomar pra mostrar que eu que tô pagando essa conta,
0: sabe? Hum. Ai, nossa esse dia, eu nunca vou esquecer desse dia eu fiquei puta, escroto vamos parar <risos> com isso, gente Descrever uma mulher como pouco feminina
1: Ah, sim, faço sempre eu, eu descrevo sempre pouco feminina, a, hoje em dia, né? Eu faço isso. Pouco feminina com, em relação ao que uma so, a, a sociedade espera de uma pessoa que seja feminina. Porque antes eu falava só isso. A minha mãe e a minha irmã são pouco femininas, entre aspas. E eu falava muito isso. Agora eu falo, tipo, ela não é o que você espera de uma pessoa, de, uhum. de uma mulher, sabe? Em relação à feminilidade. Isso não necessariamente é ruim. É só um jeito de descrever. Descre de que eu achei, sabe? Porque eu também não quero falar que elas são masculinas.
0: Assim, quando você quer falar alguma coisa, mas de um jeito que não use essas palavras, tipo, até tipo, quando você fala, é femi feminina e, mas e masculina, são coisas que é muito difícil, assim, de eu conseguir encaixar. Eu tento evitar. Na, na dúvida, eu evito. <risos> sabe? Mas hum. já usei muito, já, viste?
1: É difícil de você achar. Vamos tentar inventar um termo, né? Pra você sei conseguir... Da idosa? Não descrever. Sei. É, pode ser, é que não é nem vaidosa É tipo assim, a minha irmã só usa bermuda e camiseta larga E tênis, sabe? Você não vai ver minha irmã nunca de vestido e bota, por exemplo Nunca, nunca Nossa, é o pior castigo pra ela ter que usar vestido Então, qual é a forma de eu, de eu Descrever isso, sabe? Ela isso... gosta
0: de usar camiseta e shorts
1: É, então, mas quando eu tô descrevendo <risos> o estilo dela Entendeu? Aham, uh -huh, uh -huh, entendi então por é. isso que eu sempre falo é, não, não é um estilo, é um estilo pouco feminino em relação ao que você espera da feminilidade da sociedade.
0: <risos> Doideira.
1: <risos> Usar a palavra provocante
0: para descrever a roupa de uma mulher, jamais. Eu nunca também. Nunca. nunca. Eu acho que isso deve ser uma coisa que eu nem faz mais e talvez, porque eu nunca fiz, não acho. <risos> nem vi também. É, também não. Comentar que essas não são formas de falar para uma moça. Nunca, mas já ouvi muito isso.
1: Nossa, eu falo muito palavrão, né? Então, já ouvi isso Já demais. ouvi, mas eu também acho que eu... Pelo <risos> que eu lembro,
0: eu nunca falei também, não. <risos> Para um casal no carro, o homem sempre ser o motorista? Porque esse é o normal ou um gesto de gentileza. Jamais. Jamais. Eu adoro dirigir.
1: Você também dirige pra caramba, né? O seu, o seu marido nem dirige aqui. É que o, o meu marido... Eu não tenho um carro tá aqui no Canadá, então o meu marido tem que dirigir. Infelizmente, porque eu amo dirigir e eu odeio essa... Esse papel que me colocaram Eu quero ser motorista
0: também hum. <risos> Mas já teve uma situação em que eu tava Eu tava viajando Eu, o meu ex E uma pessoa, e eu ia dirigir E essa pessoa falou assim, ah, será que ele pode dirigir no seu lugar? Ah! E já teve, já teve uma vez Que aconteceu o contrário Falaram assim... Você faz dirigir no lugar dele? Ah. <risos> Gente, Fica que absurdo! Aí a dica. <risos> Na televisão, apreciar apresentadores ácidos e divertidos e mulheres bonitas. Jamais. Adoro mulheres ácidas e divertidas e engraçadas. Sempre... Comediantes. Eu amo. gosto de amo, mulheres amo, comediantes. Amo, amo. Fazer comentário. Fulana é uma mulher forte, subentendendo que mulheres em geral são fracas cara eu não
1: falo isso em relação a em subentender que mulheres são fracas mas eu para mim todas as mulheres em, são, são fortes sabe por tudo que a gente aguenta eu nunca nunca é. pensei em
0: mulher como um ser fraco nunca 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 mas eu já falei isso mas não sei explicar não vejo isso negativo não, não é que eu tô subentendendo Não sei explicar, tipo, eu não vejo nada demais Se, falarem, se eu ouvir alguém falando isso, sabe uhum. Mas eu entendo que aí parece estar subentendido Que todas as mulheres são fracas É um pouco difícil Na dúvida essa. não usa, <risos> dúvida não usa. <risos> Ter gêmeos e assim que nascerem fizer, Fazer a
1: carteirinha do time para o filho Mas não para a filha, jamais Minha filha vai ter carteirinha do Corinthians assim que
0: nascer <risos> que Maravilhosa Deixar o filho adolescente ficar na rua até três da madrugada, mas obrigar a filha a voltar antes da meia-noite. Nossa, isso assim. É que eu e
1: minha irmã somos duas mulheres, então não tem essa comparação. Mas eu nunca tive horário para voltar para casa, meus pais sempre foram muito tranquilos. Você tem essa diferença no Eu senti um pouquinho. É,
0: chateação, é. né? Mas vamos mudar para os próximos, para as gerações futuras
1: nunca falar de feminismo com o filho tem um documentário que é o The Masculine Living, que fala sobre a criação de meninos e como a gente precisa falar sobre o feminismo para que eles para que a gente consiga construir uma sociedade que seja legal pra todo mundo
0: principalmente o pai É. pais, falem falem da palavra, Eu não tenham medo de falar essa palavra com seus filhos é. em
1: um jantar na casa dos amigos, parabenizar a mulher pela comida sem antes perguntar quem tinha cozinhado essa é engraçada porque, normalmente, é o meu pensamento mesmo, que é a mulher que cozinhou. Mas, na sua casa, o Rafa cozinha uhum. muito, né? Então, eu nunca mais assumi que você que tivesse feito a comida, assim, eu, eu parei. Eu... E é recente isso, né?
0: O trocador dos bebês no banheiro feminino. Nossa, <risos> isso é um
1: cúmulo é de cair o cu da bunda, né? Nossa, isso me irrita. Gente,
0: chega, né? Já deu essa, essa putaria. Então,
1: 2010,
0: <risos> né? <risos> Dirigir-se ao é homem para fazer perguntas sobre carros, dinheiro ou esportes. Eu nunca faço perguntas sobre carro ou esporte, eu acho. <risos> <risos> mas dá tá num grupo sempre os caras que vão conversar sobre isso, ou vão, ou vão se dirigir a, a palavra para falar sobre isso, né? Ninguém é. vira pra mim pra falar sobre carro. É. Fala aí sobre carro comigo. Eu talvez tenha muito a acrescentar, mas Fala. Pode falar. É, eu. eu, é, eu ah. Acho
1: ok falar sobre isso. dinheiro, eu adoro falar sobre dinheiro. Sério, amo. Volte falar comigo, porque eu
0: coordeno o dinheiro na minha casa. Esporte, você sabe falar um pouquinho. Né? É, eu sei também, eu gosto. Apresentar uma mulher pelo cargo ou posição do seu marido. Esta é a mulher de, em vez de dizer o nome e profissão. Eu faço isso quando é um, tipo assim, um grupo que conhece só o cara. É, Aí eu é. falo,
1: ah, essa é a Teca, ela é a esposa do Rafa, por exemplo. Mas não. Tipo, se ninguém conhece. Nenhum dos dois, assim, tipo... Ah, sei lá. É difícil essa, eu
0: acho. Sabe o que eu amei? Agora acabou... A família real acabou de falar que o cara... Eu não lembro nem o nome do cara. O príncipe whatever e a princesa whatever vão sair <risos> da família. E aí a matéria falava assim, falava o nome dela. Fulana... E seu marido sai na ah, família real. É maravilhoso. É bom pesquisar essa matéria. É muito Achei bom. Achei maravilhoso, porque isso
1: acontece muito na mídia, né? Tipo, a mulher, ela é a maior ativista, empresária, não sei o quê. Aí sai no jornal. Mulher de Brad Pitt. Tipo, é. Foda. Mulher do Jay-Z. <risos> Chamar de linda uma mulher que não conheço. Puta, como passo por isso. Cara, eu fazia entrevista com muita gente, né? Eu fazia entrevista com muito homem. Eu já contei aqui, eu acho, um caso. De que a pessoa me chamava de fofa o tempo inteiro Já passei por uma que o cara me chamava de gata o tempo inteiro Cara, isso é muito irritante. Isso é muito irritante.
0: Ninguém gosta. Ninguém. Ou se gosta, fa faz essa esse elogio quando vocês estiverem no encontro. É. Não deixa, não faz no um dia a dia. Se, se você não conhece, não faz. Como a pessoa que você não
1: tem, tipo assim, eu sou casada, sabe? Não vem me chamar de linda. Se você não tem nenhuma, quer dizer, se a mulher não deu uma nenhuma intenção de que ela quer se relacionar com você, dá uma segurada, né?
0: O homem dizer, você não me pediu isso, quando a mulher lembrou que ele não fez a parte dele nas tarefas do lar. Ai, que ódio! <risos> Ou quando chega pra você e fala assim, como é que eu posso te ajudar? Você tá fazendo, sei lá, um almoço, você tá limpando a casa. Como é que eu posso te ajudar? Você não tá me ajudando, você não precisa me ajudar, sabe? Só faz o que você quer. Tipo, olha as coisas
1: que tem que fazer é, e faz. observe. Não isso é? acontece bastante comigo, assim. Prestar atenção ao seu redor e ver o que que tá faltando, antes de perguntar. E o você não me pediu, também é foda, cara. Nossa, cansa, né? Puta que pariu. Ficar quieto diante do comentário machista de um amigo.
0: Hum. Ó, oh, eu, eu sofro muito. Porque às vezes eu fico quieta mesmo. Mas os homens, gente, não podem ficar quietos. Porque é. às vezes a gente, se a gente falar... A gente vai ser interpretada como a louca... Como a histérica. Vocês falando... Infelizmente, a sociedade é assim. Vocês falando, vocês dão uma força pra gente muito importante, cara. É. Tem que apontar, sabe? Não precisa também ser escroto, apontar de uma forma violenta, mas por favor, ajudem a gente, sabe? A gente não consegue. Eu sempre falo
1: isso pro meu marido. Quando você tá no seu, na sua roda de amigos, por favor, sempre aponte, porque... Se você fizer,
0: vai ser foda, cara. Porque os caras não vão falar da mesma forma se não estiver lá, sabe? Uhum. Eles ah, é, é, quando a quando mulher não tá presente, então, é... principalmente, é. cara, tipo, fala se for um amigo próximo, ainda fala, mano, que dentro tem a ver. Você consegue abrir o diálogo pra Sim. isso. Julgar uma mulher por sua forma de educar os filhos, mas não homem. Jamais. Quando você vê uma criança sozinha na praia, correndo, você fala assim, cadê a mãe dessa criança? É, talvez esse seja um pensamento hum.
1: automático, mas quando é uma, uma análise, eu penso nos dois, assim, tipo, é. quando eu vejo uma criança... Que eu não concordo, aí eu fico tipo Puta, o que, que será que os pais desse, dessa criança Estão fazendo,
0: sabe? Mas talvez O pensamento automático seja isso que você cadê? falou Já falei, cadê a mãe dessa criança? Cadê os pais, né? Os é, pais é. Dizer para a companheira, vai sair assim sem se maquiar? Ou você não está maquiada demais? Eu vi isso da minha mãe, já Não de maquiagem, mas de roupa, sabe? Tipo, você vai sair com essa, essa Esse decote? Eu tipo, vou se referirem ao conjunto de cidadãos que defendem as igualdades como as feministas no feminino, pressupondo que é uma luta unicamente reservada às mulheres. Esse eu acho polêmico porque eu não concordo que exista, que exista uma feminista, mas... É, mas a palavra é feminista mesmo, é, né? É, os, os feministas, os, as feministas, os feministas... Essa questão do gênero, principalmente na língua brasileira, é muito polêmica, né? É... Usar a palavra feminase para se referir a uma mulher que reivindica direitos iguais. Jamais, odeio essa palavra, odeio quando eu ouço... Se eu ouço
1: como se é tipo uma brincadeira Uma piada, eu já fico puta Falo não é, não é engraçado, para, não
0: usa Se a mina for escrota, não fala feminazi, cara Fala que ela é escrota né? É, porque relacionar feminismo com nazismo É um erro muito grotesco Muito. Se referir a uma mulher como louca Gaslighting, escuta é. esse programa <risos> Perguntar a uma mulher como concilia a vida profissional com a familiar, algo que jamais perguntaria para um homem. Eu
1: pergunto para o homem também. Sempre pergunto para os meus primos que têm filhos, sempre falo, e aí, como é que tá? Tá foda
0: ou não? Sabe? Porque uhum. é, é foda para os dois, né? Comprar roupa rosa ou bonecas para uma menina sem consultar seus pais ou a própria menina... Que presente. Que desejava. presente desejava? Nunca. Sempre gosto de saber o que a criança gosta. Se puder, Evito Rosa. Eu odeio <risos> comprar roupa para crianças, porque eu odiava ganhar roupas. Sim. E eu odeio dar bonecas para meninas, porque eu. Não sei se, ela, se ela, eu não sei que ela peça. É, mas não eu, eu evito dar a boneca assim, sem se ela não pediu.
1: Eu dei uma Barbie pra minha sobrinha porque ela vinha com um cavalo maravilhoso. Comprei pelo <risos> cavalo mesmo. Mais do que pela Barbie, né? é. Fazer um favor a uma mulher por ser bonita. Ah, isso acontece pra caralho comigo. Tô cansada, Não, não Chega. quero o um favor, obrigada. É. tô passando esse favor. Em um local público destinado a mulheres, só ter revistas de moda. ou oh, celebridades na sala de espera. Puta, como isso acontece, né?
0: aí eu queria uma, uma revista de cinema na sala de espera. Ah, eu adoro adoro de ler ciência. sobre cinema. Super interessante, amo. Amo, amo super interessante também. <risos> em uma conversa sobre políticos, achar normal fazer comentários sobre a aparência delas, mas não sobre a aparência deles. Eu já fiz isso, continuo fazendo isso,
1: mas é um pensamento que eu tô tentando sempre me desvencilhar também. Mas... Eu
0: também. Temos
1: culpa nesse cartório, mas... Todos temos e vamos, vamos melhorar. Melhore. Melhore, meninas. Meninas também. Gente, desculpa a gente tá correndo um pouquinho. <risos> é que a gente tem pouco tempo no estúdio hoje,
0: mas a gente não queria deixar de gravar. Bom, acho que a gente não acha mais tão micro assim os machismos da vida cotidiana, né? Mas se você conhece alguém que, assim como a gente, não sabia o que era micromachismo, já compartilha esse podcast. Inclusive, ele é altamente recomendado no almoço de família e em grupos de amigos. E se tem algum outro termo
1: que você ainda está passando vergonha ou conhece alguém que esteja, pode mandar pra gente no Instagram, Dicionário dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast.gmail.com ou nos
0: comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir vocês por lá suas sugestões e críticas. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da biblioteca de Vancouver. E o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas
1: diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
0: Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!